0: Willkommen zum Wiener Börseblausch. Heute ist Freitag, der 11. November und mein Name ist Christian Drastil. Ich bin kein Industriemanager, aber ein Industry Fan. Ich muss halt immer über den Teller ran schauen, weil ich auch immer auspatze. Christoph Boschan ist auch kein Industriemanager. Dies und mehr im Wiener Börseblausch mit dem Motto Market and hey. Hey. Here's than Me. Podcasting for Freebies for Community. Mode -Thema, Mode -Thema, Mode -Thema. Ja, die Börse als Modethema und die Novemberfolgen des Wiener Börseplash sind präsentiert von Wiener Berger und Raquest. Wir blicken auf den Markt, 6.757 Punkte im der wieder stärker nach dem schon starken gestrigen Tag und wir haben ein Plus von 0,75 Prozent jetzt um 12.46 Uhr mit den Gewinnern zum Doppel. Plus 3,2%. Da komme ich noch dazu. OMV plus 2,8%. Wiener Berger plus 2,6%. Prozent. komme ich auch noch dazu. Akran auf der Verliererseite mit minus 3,5%. Verbund mit minus 2,2%. Und Andritz mit minus 1,9%. Gut, ich habe erwähnt, ich bin kein Industriemanager, aber ein Industry-Fan. Das muss ich erstmal kurz aufklären. Es ist so, dass das Industriemagazin ein Ranking gemacht hat, der Top-Manager Österreichs äh, auf LinkedIn nach Follower-Anzahl. Und dafür der, der Hubert Romberg vor dem Robin Rumler und dem Thomas Arnoldner von der Telekom Austria, der dazu gleich der Beste ist aus dem Börseumfeld Österreich. Ähm Rummler ist pfizer Notiert natürlich international. Ähm, Telekom Austria dazu auch noch, die haben heute vor 14 Jahren den drittbesten Tag in der Börsegeschichte gehabt, in der eigenen, mit plus 10,82 Prozent. Das war vor dem Thomas Arnoldner aber eine Erwähnung wert. So, jetzt kommt der Punkt. Ähm, meine Wenigkeit wäre da, wenn ich ein Industriemanager wäre, sogar auf Rang 7 mit meinen 8.219 Follower auf LinkedIn, was natürlich eine schöne Sache ist, aber ich bin halt kein Industriemanager und auch der Christoph Bojan, der CEO der Wiener Börse, ist kein Industriemanager, weil der wäre hinter, hinter dem Herrn Romberg sogar auf Rang 2 mit seinen 95.971 Followern. Und mein neuer äh, Kollege, sage ich jetzt mal, Josef Oberganschnig, wir haben da einiges vor, der hat sogar 27.000 645 Follower auf LinkedIn. Also, wie gesagt, ein bisschen über den Teller schauen. Und ich habe auch gesagt, ich bin kein Industry Manager, aber ein Industry Fan. Und mit Industry meine ich diese, diese Serie von BBC 2 die HBO auch macht. Und da geht es um Investmentbanker, um neue Generationen. Da ist wirklich alles dabei, was reinspielt. Und einfach für mich viel besser als alle Filme die es zu diesem Thema gibt, werde ich dann auch verlinken, Industry auf HBO, die Pflichtserie für Börseleute. Da kommen dann auch mal so Sager vor wie, ich bin der Flow, the trend is your friend und fuck Bitcoin und das reden dann halt alle so und irgendwie hat das sehr markante Dinge in fast allen Umfeldern unseres Schaffens da. Im Markt bleibt es, wie gesagt, sehr spannend, wir gehen weiter nach oben und es war auch so, dass diese Woche fast nur nach oben gezeigt hat und einen Tag Konsolidierung hatte. Und dieser Tag mit der Konsolidierung war auch jener mit den schwächsten Umsätzen. Also da ist nicht so wirklich Druck aufgekommen und die Aufwärtsbewegung ist dann gleich wieder gekauft worden. Und gestern waren schon fast wieder 300 Millionen Euro Umsatz. Das ist nicht so wenig. Und ganz, ganz spannend ist die Geschichte bei der Unika, die ist nämlich heute im Plus und war das zuletzt auch 13 Tage. Ich habe es jetzt immer wieder erzählt, also es könnte heute der 14. Plus Tag in Folge werden und 14 Plus Tage hat ja auch die die UBM geschafft Anfang 2000. Und 19 war das. Das ist der Grund, warum der Wanderpokal für die längste Gewinntageserie en suite beim Thomas Winkler steht. Und wie gesagt, die Unika kann das heute ausgleichen. Das reicht noch nicht, um den Wanderpokal zu holen. Man muss um eins erhöhen. Also heute im Plus und Montag im Plus. Und der Herr Winkler hat den Pokal schon ein bisschen hergerichtet und er hat mir auch gesagt, ich halte der Unika die Daumen. Ein Wanderpokal heißt ja aus gutem Grund so. Also sehr sportlich die ganze Geschichte. Am Montag werden wir da die Auflösung haben. You, Ein Hörermail habe ich bekommen und zwar gibt es da diese Angebote SIMO. immer und ImmoFinanz und ein, ein Hörer hat gefragt, warum er es Immo-Anrechte äh, im Depot eingebucht hat und ImmoFinanz nicht, er hat ja beide verkauft. Jetzt habe ich da ein bisschen nachrecherchiert und bin nicht ganz schlau geworden daraus. Also es gibt ja diese Sachen, dass man Anrechte bekommt, wenn es Besserungen äh, geben sollte. Ich glaube nicht, dass es gibt, also die haben sich auch eindeutig gezeigt und diese, diese Angebote da in den 23er-Regionen circa sind auch weit, weit weg von den jetzigen Kursen. Aber man bekommt diese Stücke halt eingebucht und die bleiben dann zum Teil jahrelang drinnen, kosten auch die oder was auch immer. Nur ich habe dann nochmal nachgefragt bei dem Hörer. Äh, eigentlich müsste er bei beiden, wenn er angedient hat, ins Angebot äh, solche Anrechte drinnen haben, aber hat dann eingestanden, okay, stimmt schon, Es immo habe ich beim Broker eingemeldet, also dass ich das Angebot annehme und die immo äh, wurde über die Börse verkauft und das ist natürlich dann etwas, wo man kein Anrecht an einer potenziellen Besserung, wie gesagt, ich glaube es nicht, aber man hat auch kein Recht dran. Das ist der Unterschied und das ist auch logisch, aber danke für die Frage, weil es eine gute Gelegenheit war, da ein bisschen Literacy reinzubringen. Finally verlinke ich dann auch noch drei Dinge, nämlich äh, den Robert Kledorfer und den Rüdiger Landgraf mit Ziemlich gut veranlagt. Die haben äh, einjährigen Geburtstag jetzt mit dem Podcast. Der heißt eben Ziemlich gut veranlagt, eine Kooperation von Krone, Hit und dem Kurier. Und ich erwähne das, weil der Robert Gledorfer mich da in den letzten zwei Minuten erwähnt hat und da gibt es natürlich einen Zusammenhang. Aber wer schon jetzt ein bisschen spoilern will, der kann da reinhören. Ich werde das in den Shownotes verlinken. Äh, verlinken tun wir auch den Heimo Scheuch, Vorstand Wienerberger und den Ales Starek, ein Vorstand der FACC. Die haben meinen deutschen Kollegen vom Börsenradio Interviews gegeben und ja, die kann ich beide empfehlen, so wie auch den. den Börse-People-Talk mit der Sprecherin der Wiener Börse, mit der Jule Resch, der heute in diesem Kino hier erschienen ist. Gut, zu den Nachrichten noch. Die Post, die hat in den ersten drei Quartalen ähm, 22 äh, ein kleines Minus von einem Prozent gehabt äh, beim, beim Umsatz und im dritten Quartal einen Anstieg von 5,7 Prozent. Die waren ja nicht so die Pandemie-Verlierer wie alle anderen. Insofern ist das auch anders zu vergleichen. Aber im dritten Quartal ist eben die positive Entwicklung und die Ergebniskennzahlen, die liegen aber in den ersten drei Quartalen unter dem Feuer und waren halt vom herausfordernden Marktumfeld geprägt. Der operative Gewinn in Höhe von 34,3 Millionen Euro war aber im Marktkonsens und unterm Strich hat der positive Steuerquote zu einer Outperformance geführt und die Aktie der österreichischen Post liegt heute auch Leicht im Plus. Zum Double, die haben äh, quasi sehr gute Sachen gehabt, weil die gehen jetzt davon aus, dass die stärkere Dynamik im Leuchtensegment Segment Haupttreiber für beschleunigtes Umsatzwachstum ist und das EBIT hat sich mehr als verdoppelt, aber hervorragende Marsch von 10,8 Prozent, was, was wirklich, wirklich sehr viel ist. Und jetzt wird man auch fürs das Gesamtjahr optimistisch und erwartet nun ein Umsatzwachstum von 4 bis 8 Prozent bisher 3 bis 6 Prozent und auch eine EBIT-Marsch von 4 bis 6 Prozent, bisher 4 bis 5 Prozent und das führt dazu, dass diese Guidance-Anhebung die zumtobel aktie heute Vormittag um 3,18 Prozent ins Plus gebracht hat. Die CA immer verkauft ein Gebäudekomplex, bestehend aus einem Hotel Savoyen, sowie einem Bürogebäude im dritten Bezirk, also bei dem sie selbst Mieter ist und das sie jetzt als Headquarter weiter nutzt. Und da ist auch Beek und Kloppl, Kloppenburg drin und im Savoyen haben wir früher unseren Business Athlete Award äh, ausgerichtet. Da war mal zu Gast die Monika Traub, äh, eine Schwimmerin, die unter dem Namen Monika Bayer auch bei Olympia 1984 dabei war und, und viele Staatsmeistertitel hat. Und die Monika ist morgen im Sportwoche-Podcast zu Gast und hat vor sieben Jahren an dieser Location der CIMO einen äh, Business Athlete Award von uns gewonnen. Ja, und finally haben wir noch Research und ich schaue mal, ob es sich heute ausgeht mit Abspann. Und zwar, was haben wir da? Neva bekommt ein Strong Buy und zwar von Bord zum Park und das Kursziel geht von 9,5 aber auf 8,7 Euro nach unten. Meier-Mellenhof wird mit Bayern angestuft von Raiffeisen Research. Das Kursziel geht von 209 auf 180 nach unten. Und Odo BHF bekräftigt neutral für Föstalpine. erhöht das Kursziel von 28 auf 29 Euro. Heute ist es sich ausgegangen, super Börsenstimmung haben wir jetzt in dieser Phase. Nehmen wir es mit ins Wochenende, gesund bleiben, viel Spaß und bis Montag. Tschüss und Baba.